0: O Pensamento de Leão Denis: O problema do ser e do destino, com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa.
1: Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, ainda na primeira parte, no capítulo 10, intitulado A Morte. Leon Denis prossegue dizendo assim. O conhecimento que pudemos adquirir sobre as condições da vida futura exerce uma grande influência em nossos últimos momentos. Dá-nos mais segurança. Torna mais rápido o desprendimento da alma. Para preparar-se utilmente para a vida no além, é preciso não só estar convencido de sua realidade, mas também compreender-lhe as leis, ver pelo pensamento as vantagens e as consequências de nossos esforços voltados para o ideal moral. Nossos estudos psíquicos, as relações estabelecidas durante a vida com o mundo invisível, nossas aspirações em direção a modos de existência mais elevados, desenvolveram nossas faculdades latentes e quando chega a hora definitiva o desligamento do corpo já tendo sido em parte efetuado a perturbação é de curta duração o espírito se reconhece quase imediatamente tudo o que vê é-lhe familiar adapta-se sem esforço e sem comoção as condições de seu novo ambiente.
0: Esse parágrafo é uma síntese de como o Espiritismo percebe esse momento que Allan Kardec vai chamar de opassamento, que é o desligamento da alma do corpo. Né? Em verdade, é um processo que começa com a morte biológica, mas ele só se encerra primeiro com esse desligamento e segundo a alma tendo consciência do seu estado no mundo espiritual. Então nesse sentido o conhecimento da vida de além-túmulo ela já nos serve como alguém que antes mesmo de chegar a um novo país tem conhecimento prévio da sua cultura da sua comida, da sua língua, é, das suas grandes cidades, enfim, de aspectos que importa para qualquer pessoa que estará se transferindo para uma nova cidade. Então, quando nós falamos da vida do alentumo, quando você tem esse conhecimento prévio, sem dúvida nenhuma, isto é uma vantagem. Mas só isso não basta. É o que... É o que Leão Denis está nos é, mostrando, não é? que ele diz assim, é preciso não somente estarmos convencidos das suas realidades, mas também de compreender as leis, ver o pensamento, as vantagens e as consequências do nosso esforço para o um ideal moral. Ou seja, primeiro, é, tratando as leis que regem o mundo é invisível. E isso tem uma ligação profunda com o estado moral do espírito. Por quê? Se na Terra uma vida economicamente, socialmente confortável tem relação com, digamos, os valores monetários que nós angariamos e conquistamos aqui na Terra, no mundo espiritual... Isto é, de nada tem validade. Né? Basta lembrar daquela bela comunicação que encontramos em um evangelho segundo o Espiritismo, um depoimento de uma rainha, uma realeza real. Né? E ela deixa muito claro que tudo aquilo que ela tinha, os servos... Né? o poder, a posição social, não teve nenhuma validade. Enquanto que os seus servos, pessoas simples, que não raras vezes ela desdanhava, eles tinham uma posição muito mais elevada do que a dela em função do esforço moral que eles tinham. Porque a moral no mundo espiritual, a moral no sentido verdadeiro, genuíno, ela, ela é uma verdadeira mola de progresso, de ascensão. Não é? Então, se o Espírito é caridoso, ele vai conviver com Espíritos desta ordem. E vai estar um local deixando, é, criado é, para Espíritos desta ordem. Não no sentido de assim, criação, no sentido de um paraíso, Destinado a esses, não é isso? Mas que os espíritos, e aí está uma relação com a lei, que Leon Denis nos evoca aqui, os espíritos, eles se, digamos assim, eles se organizam, se aglutinam, é, por suas tendências morais, né, intelectuais. Então, tudo isso é como se fosse uma, um imã de atração. Então, as almas moralmente elevadas estarão junto a almas moralmente elevadas. E o contrário também. né? Por isso que aqui na Terra, nosso esforço deve primordialmente contemplar o esforço moral, intelectual, né? para que o nosso espírito possa ir amadurecendo e, quando chegar no mundo espiritual, não se encontrar numa condição... De apuro, digamos assim, espiritualmente. Né? Enfim.
1: É bem interessante mesmo isso, né? A gente saber o quanto que o conhecimento prévio de determinada situação já nos favorece o entendimento da vivência daquele novo Estado, né? O Tiago falou isso, é, lembrando também dessas almas que já são nobres. E que, por por essa mesma razão, elas já se encontram nesse estado de uma adaptação mais fácil à à vida futura, porque elas já têm as suas conquistas, né? Aí eu fiquei pensando aqui né, que a gente deve sempre comparar determinadas questões levando-se em consideração o mesmo nível evolutivo, né? Então, para a grande maioria de nós que nesse mundo vive e que ainda não é, uma, não somos ainda almas tão crescidas espiritualmente falando, aí sim o conhecimento vai fazer ainda uma maior diferença. Já vai fazer para todos, né? mas para nós que ainda temos as nossas deficiências morais, aí vai ser mais relevante esse conhecimento. Porque até mesmo para saber por que que eu estou vivenciando determinada situação de incômodo, de perturbação, de sofrimento, e sabendo o que que de repente eu posso fazer para minimizar esse estado então já fica mais fácil para mim, né? Lidar com isso é, é aquela analogia que a gente faz, né? Quando nós temos duas pessoas que vão trilhar um determinado caminho, né? Dirigir ao longo de uma determinada estrada. Se o primeiro nunca passou por aquela estrada, ele vai ter uma reação diferente daquele que já está acostumado a passar por aquela estrada mais vezes, que já conhece onde tem os buracos, onde tem as curvas mais perigosas. Então, esse já vai ficar mais prevenido, já vai ficar mais ligado nos trechos certos onde ele sabe que há as dificuldades e os problemas. E o outro não. Então, isso até vai fazer com que aquele que tem o conhecimento se exima de alguns é, acidentes. Né? Então, é por isso que o conhecimento é sempre muito importante, né? porque nos ajuda na transposição desses momentos que naturalmente nós teremos que passar. né? Então, a gente sabe, não tem como a gente fugir da perturbação espiritual após a morte, mas a gente pode passar por esse momento das mais diversas maneiras, em função também do nosso conhecimento, deixando de lado a questão das conquistas morais, né? mas levando-se em consideração apenas o conhecimento da realidade espiritual. E Denis prossegue: Ao aproximar-se a hora extrema, os moribundos, muitas vezes, tomam posse de seus sentidos psíquicos e percebem os seres e as coisas do invisível. Os exemplos são numerosos. Aqui estão alguns deles, extraídos da pesquisa realizada pelo Sr. Ernesto Bozano cujos resultados foram publicados pelos Anais das Ciências Psíquicas de março de 1906. Primeiro caso. Na vida do reverendo Dwight L. Mood, ardente propagandista evangélico nos Estados Unidos, escrita por seu filho, na página 485, encontra-se o seguinte relato de seus últimos momentos. De repente ouvimos lo murmurar. A terra está ficando distante. O céu se abre diante de mim. Ultrapassei-lhe os limites. Não me chamem mais. Tudo isto é belo. Dir-se-ia uma visão de êxtase. Se a morte é isto, como é suave. Seu rosto se reavivou e com uma expressão de feliz arrebatamento Dwight, Irene, Estou vendo as crianças. Ele fazia alusão a dois de seus netos que haviam morrido. Em seguida, virando-se para a esposa, disse-lhe, você sempre foi uma boa companheira para mim. Após estas palavras, perdeu os sentidos.
0: Esse é um fenômeno comum a todos que estão atravessando o passamento, né? naquilo que comumente é chamado de estado de moribundo. Muito embora o estado seja comum a todos, ou seja, um começo de de um conjunto de percepções sobre o mundo invisível. Isso, eu disse um conjunto porque são variados, variadas percepções extrasensoriais, há aqueles que vêm, aqueles que o ouvem. Aqueles que, por exemplo, vão fazer visitas, é comumente isso tá muito relacionado ao estado moral e espiritual no momento que o espírito tá fazendo o passamento. Que aqueles, por exemplo, inclusive nesta uma obra do próprio Ernesto Bozano, chamada A Crise da Morte, ele relata casos de pessoas que estão preocupadas com determinadas pessoas, e começaram a re- relatar a visita que estavam fazendo, claro, em estado de emancipação da alma, a essas pessoas encarnadas. Mas aqui nós observamos o reverendo Dietmude, é, ele falando dos netos que haviam falecido. Né? Então, esse tipo de fenômeno ele é muito comum a a, nesse estado de passamento né? Você começa a ter Mesmo que você não seja médium né? Isso nós não estamos falando De um estado de mediunidade Não, Por quê? Essas percepções Geralmente elas se dão Em um estado que a gente pode chamar De limiar entre a vida e a morte né? Isso pode ocorrer Em fenômenos de quase-morte né? Às vezes, a pessoa atravessa um momento de um abalo, é muito forte, como, um, por exemplo, um acidente. Né? Às vezes, por segundo, em função desse estado de sobreexcitação da mente, próximo a um risco eminente de morte, pode causar isso. E aí, o espírito ele se emancipa e ele começa a ter percepções extrasensoriais pode ser tanto percepções né, como estas do reverendo, que percebeu a vida no mundo espiritual, inclusive dois espíritos que eram seu neto, netos que estavam falecidos. Mas também pode acontecer um fenômeno de retrocognição da própria vida em função desse momento. Né? Então, a pessoa tem um, um golpe de vista, às vezes muito rápido, toda a sequência, o desenrolar da sua vida até ali. não é? é então, são fenômenos variados que precedem o fenômeno da morte. Né? E isso comumente acontece, se tratando da morte, é, em pessoas em estado de moribundo mesmo, como é o caso aqui que nós estamos estudando.
1: Eu tenho até um, um exemplo né, para passar relacionado ao meu pai, antes dele ser internado, ele estava com uma deficiência hepática, antes dele ser internado, um pouco antes dele desencarnar, é, minha mãe conta né que teve um dia que eu saí para trabalhar, me despedi dos dois, e quando eu voltei ela falou, e o seu pai é, tinha passado assim uma hora mais ou menos que você tinha saído E ele virou para mim e falou assim, ué, ué, mas o Jailton não tinha ido trabalhar? Porque ele passou ali no corredor ainda há pouco. Né? Então, alguma percepção, e aí como o Tiago falou, né? e meu pai não era médium, né? não era médium ostensivo, então não tem a ver com a questão da mediunidade em si. Mas já naquele estado de debilidade orgânica, né? pré-internação, antes do desencarne, alguém passou ali naquele corredor e ele percebeu. né? Quem foi? Não sei. Ele se reportou como se tivesse sido eu mesmo. Será que fui eu mesmo? De repente, pensando nele, preocupado, não me projetei ali, naquele ambiente do lar? Não sei, não tenho como saber. Mas foi uma situação bem interessante que tem a ver com essas situações aqui que esses casos né, que Leon Denis tem trazido e aconteceu é, com o meu pai também. E Leon Denis prossegue com o segundo caso, o senhor Alfred Smedley, nas páginas 50 e 51 de sua obra Some Reminiscence, descreve como acompanhou os últimos momentos de sua esposa. Alguns instantes antes de sua morte, os olhos dela fixaram-se em algo que parecia enchê-los de uma viva e agradável surpresa. Então disse, como? Aqui estão minha irmã Charlotte, minha mãe, meu pai, meu irmão Jean, minha irmã Marie, agora eles estão trazendo Besse Rip também, Estão todos aqui, que lindo, que lindo, você não os está vendo? Não, minha querida, respondi, e lamento muito. Então você não pode vê-los? Repetiu a doente surpresa. Entretanto, estão todos aqui. Vieram para levar-me com eles. Uma parte de nossa família já atravessou o grande mar e brevemente estaremos todos reunidos na nova morada celeste. Acrescentarei aqui que Bessie Ripp foi uma criada muito fiel, ligadíssima à nossa família, que sempre tiveram uma afeição particular por minha mulher. Depois desta visão estática, a doente ficou durante algum tempo como que exausta. Finalmente, dirigindo fixamente o olhar para o céu e erguendo o braço, expirou.
0: Relatos assim nos dá um testemunho, um testemunho muito bonito. Que testemunho é esse? De que a vida, ela é perene e que o amor, ele não cessa. Todos aqueles que temos estima e amamos muito aqui na Terra e nos precederam na grande viagem para o mundo espiritual, no momento que eles percebem que o nosso desenlace, está próximo, eles vêm em nosso socorro. E não raras vezes, nos acompanham durante toda a vida, dando-nos força, estímulo e condições para que desempenhemos a nossa tarefa de aprimoramento moral, espiritual, intelectual, E nesse momento da morte, eles veem nosso socorro. Eu me recordo aqui da obra Obreiros da Vida Eterna, que basicamente narra os trabalhos realizados por André Luiz, uma equipe que era composta pelo instrutor Jerônimo, pelo padre Hipólito, por uma enfermeira, salvo melhor juízo, chamada Luciana, é, onde eles foram acompanhar processos semelhantes de desligamento no momento da morte. E coisa interessante é de se notar que muitos familiares ali estão, uma mãe, um pai, amigos muito queridos e devotados, estão ali do leito de morte, acompanhando esses momentos de passamento. Isso tudo é muito bonito, porque demonstra a grandeza e dos nossos laços de afeto que não nos esquecem. né? Isso mostra também que o amor ele é indestrutível que o amor é uma força que agrega e nunca cessa. Então, por isso que nos momentos em que estamos acompanhando os instantes finais de qualquer coração vinculado ao nosso, nós temos que estar em prece, nós temos que estar ali dando forças né, para esse companheiro, porque, não raras vezes, esse momento é precedido de muitas preocupações com quem está ficando também. Né? Preocupações de ordens, das mais diversas, preocupações com a saúde, com o destino das pessoas que estarão. E esse é o momento a da gente dá força para ele, para que ele faça o seu caminho, e para que seja igualmente assistido por bons Espíritos que lhe auxiliarão nesta nova jornada que é a da vida no mundo espiritual.
1: Pois é. E aí, mais uma vez, eu me lembro do caso do meu pai, porque aí depois ele foi internado e ficou um tempo na UTI do hospital, né? É, e ele não acabou nem saindo da UTI, ele desencarnou na UTI. E na véspera da, da desencarnação, quando eu fui fazer a visita, porque tinha o horário certo da visita naquela ocasião, é, foi o, o dia em que ele estava desperto, porque nos dias anteriores ele não estava desperto. Então, foi como se fosse o dia da despedida, né? foi, foi a véspera da, da morte. E aí ele virou para mim, quando ele me viu, né? e nesse momento eu estava sozinho com ele, ele olhou assim e falou assim, Jailton esse caminho que você escolheu é muito bonito. E ele falou assim, sabe, com, com uma emoção, e o caminho era o espiritismo, né? Porque o, o meu pai não era espírita. Mas quando eu passei a ser espírita, é ele passou a se interessar um pouco, se simpatizou, chegou a frequentar pouquíssimas vezes algumas palestras ali do Grupo Espírita André Luiz, aqui no Rio de Janeiro, mas foram poucas. Né? E nesse momento ele falou assim, com uma emoção, dizendo como se ele tivesse efetivamente descoberto o quanto que aquilo era bom. Né? Ele falou, esse caminho que você escolheu é muito bom. Aí ele prosseguiu, quando eu sair daqui eu vou é, te acompanhar ou alguma coisa nesse sentido, ou eu vou procurar ir mais ou, ou é, frequentar mais um centro espírita. Né? Bom, ele saiu dali, só que desencarnado, né? e eu acredito que ele tenha procurado sim. Se me passou a me acompanhar ou não, eu não sei, mas eu tenho certeza de que aonde ele estiver, ele é, deve ter procurado, então, se aprofundar mais, porque ele tinha é, no, era natural dele essa questão de descobrir coisas novas, de aprender coisas novas. Então, foi interessante porque é exatamente nesse momento, né, já quase se aproximando da morte, ele então tem essa essa sensação de bem-estar e de vontade de buscar uma coisa nova, né? E o quanto isso não deve ter feito bem a ele, né? Espiritualmente falando na partida para essa nova fase da vida, já no plano espiritual. aí Eu me lembrei disso agora.
0: Bom, e isso reforça para nós, então, da importância do conhecimento espírita, porque é uma das coisas que, muitas das vezes, nós somos displicentes e tem, sem dúvida nenhuma, grande importância, é a meditação sobre a vida e sobre a morte. E quando se trata desta relação, me parece que o Espiritismo é uma excelente ferramenta para a compreensão do que vem a ser a morte, para entender as leis que regem o mundo espiritual, para nos fornecendo muitos depoimentos, né, a semelhança da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde ali nos fica muito claro que a vida que tivemos aqui, enquanto encarnados, conduzindo-nos de maneira reta, elevada, buscando sermos melhores nos vários sentidos que a vida nos oferta as possibilidades, isso tudo tem uma consequência muito profunda quando estamos no mundo espiritual. E é bem isso que Leon Denis nos disse quando ele fala assim, o Espírito reconhece-se quase logo. Tudo que lhe é familiar adapta, adapta-se sem esforço e sem emoção às condições do novo meio. Então, A vida que nós levamos aqui na Terra é basicamente a vida que nós encontraremos no mundo espiritual. Se for uma vida buscada pelos valores do amor, da caridade, da bondade, da simplicidade, da humildade, serão serão espíritos nesta condição que seremos atraídos. Atrairemos e seremos atraídos. Se foi, por outro lado, uma vida em que buscamos o gozo incessante dos bens materiais, veja, não que viver a vida material, tudo aquilo que ela nos oferece, seja um problema, de maneira nenhuma. O problema ele está no abuso, ou seja, na falta de equilíbrio. Então, se aqui o que o morte da nossa existência foi o acúmulo de bens materiais, nós estaremos rodeados de Espíritos que têm este interesse. E isso vai nos gerar um certo estado de sofrimento, que não é absoluto, que não é para sempre, claro, mas é preciso dizer que sim, isso causa um sofrimento, porque é como se... Ninguém vem aqui para desfrutar uma vida somente regada pelos bens materiais. Nós podemos tê-los, mas saber usufruir com equilíbrio e com bondade. Este é o ponto.
1: Verdade, meu amigo, verdade. Bom, hoje a gente vai ficando por aqui, mas na próxima semana retomaremos a análise desses casos que Leon Denis começou a nos trazer nessa parte, né, do capítulo 10, intitulado A Morte da primeira parte do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Convido então a todo mundo para que na próxima semana estejamos juntos na continuidade desse estudo. Um grande abraço para todo mundo e até lá.